0: Ως βρέθηκαν τόσες Ίένες να πέσουν πάνω στις περιουσίες των Εβραίων της Θεσσαλονίκη. Συζητάμε το θέμα με τον κύριο Γιάννη Καρατζόγου, συγγραφέα του βιβλίου «Μεσαιγγιούχοι και δοσίλογοι και το τέλος της εβραϊκής επιχειρηματικότητας στην κατοχική Θεσσαλονίκη», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Επίκεντρο», με πρόλογο της καθηγήτριας Όρλη Μερών, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μπαρ Ιλάν του Τελαβίβ, η οποία έχει ασχοληθεί με την εβραϊκή επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλονίκη, αλλά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της ο βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Κύριε Γιάννη Καρατζόγλου, αγαπητέ κύριε Καρατζόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα στο στούντιο της Λάιφο για να συζητήσουμε ένα θέμα που μοιάζει να έχει κλείσει αλλά είναι διαρκώς ανοιχτό και μάλιστα όχι σε τοπικό επίπεδο αλλά και διεθνώ: το θέμα των περιουσιών των Εβραίων και στη συγκεκριμένη περίπτωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκη. ένα θέμα το οποίο θίγεται με πάρα πολύ τόλμη αλλά κυρίως όμως με τεκμηρίωση, σημαντική τεκμηρίωση και πρωτότυπη θα έλεγα τεκμηρίωση βασισμένη σε νεότερη έρευνα, σε αρχεία που μέχρι τώρα δεν τα είχαμε δει το θέμα λοιπόν τη τύχης όπως είπαμε των εβραϊκών περιουσιών και της εβραϊκής επιχειρηματικότητας μέσα από το βιβλίο σας «Μεσεγγιούχοι και δοσίλογοι και το τέλος τη εβραϊκής επιχειρηματικότητας στην κατοχική Θεσσαλονίκη». Πριν μπούμε στο στούντιο για να κάνουμε τη συζήτηση, μου λέγατε ότι σήμερα επειδή το επάγγελμά ήταν στέλεχος επιχειρήσεων, σε πολλές επιχειρήσεις και γνωστές επιχειρήσεις Αλονίκης μου λέγατε το εμπόριο τη Θεσσαλονίκη που κάποτε μπορεί να ήταν εβραϊκό και ελληνορθόδοξο μετά έγινε ελληνορθόδοξο, λίγο εβραϊκό και λίγο αρμενικό αλλά σήμερα είναι εντελώς ένα ελληνανικό εμπόριο που ανήκει στις μεγάλες διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις είναι ένα εμπόριο ξένο εντό εισαγωγικών Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ
1: Καταρχήν εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο θα σας διορθώσω αν με επιτρέπετε. Ναι παρακαλώ. Πρώτη φορά τίθεται σε αυτή την έκταση στην κοινότητα των ιστορικών. Δηλαδή, ω τώρα ξέραμε περίπου τι έγινε αλλά μετά από αυτή την έρευνα αυτό που ξέρουμε είναι αυτό που λένε ονόματα και διευθύνσει. Ακριβώς. Και όχι μόνο το ξέρουμε για έναν ας πούμε, κουτσομπολικό λόγο, για έναν κίτρινο λόγο, αλλά διότι πραγματικά αυτή η έρευνα δείχνει πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, που βεβαίως οφείλω να πω ότι δεν έγιναν μόνο στη Θεσσαλονίκη ή στην Ελλάδα, αλλά και στην Γαλλία της
0: οποίας ίσως γνωρίζετε πολύ περισσότερο από μένα. Ναι, και στη Γαλλία, η οποία βέβαια οι Γάλλοι έχουν όλη αυτή την καταπληκτική ικανότητα να θεωρούν ότι στη δική του χώρα υπήρχε φοβερή αντίσταση, δεν υπήρχε δοσιλογισμός, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. <laughs> Αλλά αυτό έχει σχέση ίσω με μια εθνική ικανότητα, πώ να κρύβει αυτά που δεν σε συμφέρουν, τέλο πάντων. Μια που αναφερθήκατε στην πρωτοτυπία και στην έκταση της έρευνά σας, ποιε ήταν οι πηγέ σα. Για το βιβλίο Μεσεγγιούχη και Δωσίλογη.
1: Θα σα εξηγήσω λίγο πώ ξεκίνησε. Mm-hmm. Πριν από αυτό το βιβλίο και πριν από την διδακτορική διατριβή στην οποία βασίζεται αυτό το βιβλίο. Ναι.
0: Που κάνατε στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου τη Θεσσαλονίκη, του Αριστοτελείου. Ναι, με mm-hmm.
1: με επιβλέποντα τον Γιώργο Μαργαρίτη. Το γνωστό ιστορικό. Πριν ναι. από αυτό είχα ασχοληθεί για δύο χρόνια περίπου με το αρχείο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και είχα γράψει έναν μεγάλο τόμο, άλλη 700 σελίδων, για τα 100 χρόνια της ζωής και ύπαρξης του ελληνοποιημένου μηχανικού επιμετριού. Μέσα, λοιπόν, στο αρχείο αυτά, διέκρινα πάρα πολλά από αυτά τα οποία γράφω μέσα στο βιβλίο, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες εν μία νυχτή διεγράφησαν κατόπιν εντολής των Γερμανών από το Επιμελητήριο το 1943, επιχειρήσει οι οποίες έκαναν αίτηση να επανιδρυθούν πολύ λίγε, βέβαια, το 1945, την αμφιθυμία του Επιμελητηρίου σχετικά με την επανεγραφή τους ή όχι και όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν μου κίνησαν την περιέργεια να δω τι υπάρχει πίσω από όλα αυτά και Παράλληλα με αυτά. Τότε λοιπόν πήγα στα γενικά αρχεία του κράτου, στο ιστορικό αρχείο Μακεδονίας και ζήτησα να δω τι υπάρχει και διαπίστωσα ότι υπήρχε πάρα πολύ υλικό το οποίο ήταν πολύ λίγο, το οποίο είχε, είχε εκμεταλλευτεί πάρα πολύ λίγο η ιστορική κοινότητα mm-hmm. και κυρίως ο στράτος Δορδανάς. Από τότε έγινα καθημερινό επισκέπτη των αρχείων και όχι μόνο αυτών των αρχείων, και του Κέντρου Ιστορία Θεσσαλονίκη, του ΜΙΕΤ, του Μορφωτικού euh, Ιδρύματο τη Εθνική που έχει και αυτή ε, κάποια σημαντικά αρχεία και διάφορα ιδιωτικά αρχεία. Ε, έτσι που στο τέλος-τέλος ε, η ζωή μου είχε γίνει ένα με τα αρχεία τη Θεσσαλονίκη. Έτσι βγήκε αυτή η.
0: Αναφερθήκατε στο έτος 1943 ναι. προηγουμένως και στο βιβλίο σας το χαρακτηρίζετε το ζωφερό έτος 1943. Τι συμβαίνει αυτή την εποχή.
1: Κοιτάξτε, όταν μπήκαν οι Γερμανοί το 41 στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποκοιμήσαν τους Εβραίους της πόλης έτσι που νομίζαν πως δεν θα συμβεί τίποτα. Σιγά σιγά όμως άρχισαν συμβαίνει. Ζήτησαν εργατικό δυναμικό για να πάει να δουλέψει στα έργα ε, των επιχειρήσεων του Müller και του Τοντ που εκτελούσαν οι γερμανικές αυτές εργολαβικές εταιρείες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Τι είδους έργα ήταν αυτά. Είτε, ναι. ε, χωματουργικά, κατασκευές οδών, κατασκευέ προχήρων αεροδρομίων σειδοδρομικά και τέτοια. Το Μαύρο Σάββατο που λέγεται τον Ιούλιο του 1942 κάλεσαν τους άρενες Εβραίους άνω των 18 και μέχρι 40 ετών να παρουσιαστούν στην Πλατεία Ελευθερίας η οποία ονομάστηκε Πλατεία Ελευθερίας ήδη από, από την Οθωμανικής εποχής και λέγεται και έτσι και σήμερα η
0: οποία όμως δεν έχει τη μόρφη η πλατεία σήμερα, είναι ένα απέραντο πάρκινγκ αυτοκινήτων. Πάρκιν και
1: ευελπιστούμε ναι. ότι να γίνει η πλατεία και να αναδεχθεί και το ηρώο των χαμένων Εβραίων. Αυτή η μνήμη τέλο πάντων να είναι ορατή σε αυτή, ναι. σε αυτή την περιοχή. Ελπίζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα ελπίζουμε όπω και για το μετρό και για το, <laughs> και για το μουσείο Ολοκαυτώματο. <laughs> ναι. Πραγματικά λοιπόν πήραν από αυτού αρκετού, Τους πήγαν στα έργα σαν εργάτε μέσα σε απάνθρωπε συνθήκε, πεθαίνανε σαν τι Μύγε. Στο τέλος-τέλος, να μην τα απολογώ... Καθώς
0: φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι Εβραίοι που πήγαν σε αυτά τα έργα δεν είχαν... Ήταν αστί. Ήταν αστεί. ήταν έμποροι, ναι. ήταν επιχειρηματίες. Όχι μόνο, ότι οι πάντες ήταν ένα, ένα μείγμα ναι, 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 εβραίων
1: των πάντων. Τεχνίτες. Απλώς πεθαίνανε ευκολότερα οι αστεί. Ναι. Στο τέλος-τέλος, ο, ο Μάξ Μέρτεν, ο οποίος ήταν ο διοικητικός διευθυντής Τη εποχής εκείνης με στρατηγό των Κρέντς, πρότεινε να γίνει μια ανταλλαγή, δηλαδή ένα αντισύκομα, να δώσει η εβραϊκή κοινότητα ένα τεράστιο ποσό 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να έρθουν πίσω οι εβραίοι εργάτες και να προσλάβουν ελλορθόδοξου. Αυτό λοιπόν ήταν ένα σημαντικό καμπανάκι που χτύπησε το 1942. Αλλά πέραν τούτου δεν πάλι. Το 1943 ήρθανε στην αρχή του το Φεβρουάριο μία αποστολή του Κομάντο Ρόζενμπεργκ που έγινε η οποία είχε την εντολή πλέον να εκαθαρίσει το θέμα. Να κάνει την Θεσσαλονίκη «Γιούντεν Φράι» «Ελεύθερη εβραίων, εβραίων». Και τη διοργάνωσε έτσι ώστε από τη μια μεριά από τις 15 Μαρτίου του 1943 και σε διάφορες αποστολές Φύγανε με τα τρένα μεταφορά ζώων, 49.000 περίπου Εβραίοι και πήγανε στο Auschwitz, εκτό από κάποιους λίους που πήγανε στο bergen Μπελτσεν και ακολούθησε αμέσως μετά από αυτό η λεηλασία. Η λεηλασία των περιουσίων και των σπιτιών. Και... Η λεηλασία των πάντων. Τον πάντων. Η πρώτη λεηλασία έγινε στην περιοχή της Νεάπολη από ελληνοορθόδοξους φυσικά, κατοίκους της περιοχής μόλις είδαν ότι αδειάσαν τα σπίτια των εκεί Εβραίων. Επενεύει η χωροφυλακή, έβαλε με τα όπλα της, αλλά αυτοί δεν καταλάβαναν τίποτα, κλέψαν τα πάντα, και ότι μπορούσαν να κλέψουν και φύγαν. Από εκεί και πέρα όμως, η διαδικασία της λεηλασίας έγινε πολύ πιο συντονισμένη mm-hmm. από το κράτος, που το κράτος ήταν πλέον οι Γερμανοί. Ναι. Ανοίξανε τα μαγαζιά των
0: Εβραίων που ήταν κλεισμένα, Μερικά από αυτά... Και πρέπει να πούμε ότι οι Εβραίοι στην προπολεμική αγορά της Θεσσαλονίκη είχαν ένα σημαντικό μερίδιο, πολύ σημαντικό. Στο κέντρο
1: της Θεσσαλονίκη, και όταν λέμε κέντρο εννοούμε την οδό Βενιζέλου, την οδό Ερμού, την οδό Λοβαλαό και όλες αυτές τις κεντρικές αρτηρίες ίσως το 60% των καταστημάτων ήταν εβραϊκά και οι πολύ μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις ήταν επίσης εβραϊκές. Οι Γερμανοί λοιπόν άνοιξαν τα καταστήματα, πολλά καταστήματα και άρχισαν να διανέμουν το περιεχόμενό τους γιατί ήταν ιαλικά, πιατικά, έπιπλα, ό,τι θέλετε στις ε, δικές τους μονάδες. Σιγά σιγά άνοιξε η όρεξη και τη δίον, οι οποίοι ζήτησαν να συμμετάσχουν στη Λελασία και συμμετείχαν. Mm-hmm. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο να έχουν λαιλατηθεί πολλά κατασύματα από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους. Βεβαίως, ταυτόχρονα είχαμε και λειλασία από κλοπές. Από κλοπές πάρα πολλών οι οποίοι τα πουλούσαν
0: στην μαύρη αγορά. Έχετε και ένα υπόκεφάλαιο μέσα στο βιβλίο για την τύχη των εβραϊκών επίπλων. Ήταν, <laughs> ε... Είναι
1: πολύ σημαντικό αυτό τα εβραϊκά έπιπλα στις κατεχόμενες χώρες υπήρξαν αντικείμενο συγκεκριμένης δράσης των ναζί που λεγόταν «möbel action», δράση επίπλων. Ε,
0: επιχείρηση έπιπλα, επιχείρηση θα λέγαμε. έπιπλα, ναι, 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 ναι. Ναι.
1: Και όταν λέω σε διάφορες κατεχόμενες χώρες εντυπωσιακό είναι ότι και στην Ελλάδα και στην Γαλλία και στο Βέλγιο τα καλά έπιπλα των εβραίων κατοίκων μεταφέρθηκαν όλα αυτά στη Γερμανία. Τα δικά μας, οι οικοσκευές οι δικές μας, ενώ των Θεσσαλονίκων, μεταφέρονταν στο Μόναχο. Και αποτελεί μια μαύρη σελίδα. Να σκεφτείτε ότι αρκετά από αυτά τα έπιπλα της εβραϊκής κοινότητας, τα κατασκευέντα χρησιμοποιήθηκαν από το κρατικό θέατρο βορείο Ελλάδος, μόλις εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 1944. Τα δώσανε, τα βρήκε κάπου. Είχε, είχε ιδρυθεί μία η οργανισμός. Η ΙΔΙΠ. Υπηρεσία διαχείριση Περιουσίας. Η οποία διάφορα έπιπλα τα είχε στριμώξει σε, τρεις, σε τρία μέγαρα. Δηλαδή σε τρεις πολυκατοικίε που κατήχε, εμπάσχει mm-hmm. Και όταν α, ήταν να ιδρυθεί το κρατικό... Ο και ήρθαν εκπρόσωποί του σε Σαλονίκη απευθύνθηκαν στον Μαξ Μέρτεν μιλήσαμε για αυτόν ο οποίος είπε με είστε ρε παιδιά έπιπλα θέλετε ό,τι θέλετε και έπιπλα και ρούχα και λοιπά και έτσι έγινε κατορθωτό να γίνουν όλες αυτές οι παραστάσεις με τρισεύγενη το... και παλαμά και ένα
0: σε βέβαια με τα έπιπλα λοιπόν σαν σκηνικά αντικείμενα τα έπιπλα των... που ήταν στα σπίτια των Εβραίων μάλιστα και στο μόναχο που πήγαιναν αυτά τα έπιπλα από τα σπίτια των, των Εβραίων Θεσσαλονικιών ε, τα σε έλαγαν σε παλαιοπολία, σε άλλε Τι, ακριβώς, σε άλλες, τι σε, γινόταν
1: από εκεί και ε, πέρα. Μπορεί τα
0: πέρναν, τι ακριβώς, ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τα έπιπλα των Ελληνοεβραίων δεν γνωρίζω. Mm-hmm. Γνωρίζω ότι τα έπιπλα που φύγανε από το Παρίσι, όπου είχαν λιλατίσει 38.000 διαμερίσματα και πήραν τα έπιπλα τους, δόθηκαν τότε σε υψηλό βαθμούς να ζει στο στρατό. Συνταγματάρχες...
0: Μάλιστα. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ καλής ποιότητας, ναι, επίπλα, βέβαια. ωραία ξύλα, design κτλ. Ξαναγυρίζουμε στη διαγραφή των Ισραηλιτικών επιχειρήσεων από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και αυτές οι επιχειρήσεις αφού διαγράφηκαν τι έγιναν, δηλαδή διαγράφηκαν ω εβραϊκές να υποθέσουμε ή ως μη υπάρχουσες.
1: Όχι, διαγράφηκαν με βάση εντολή της γερμανικής Διοίκησης, ναι. προσκάθε κάθε παρόμοιο φορέα, όχι μόνο στο Επιμελητήριο και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και στο Δικηγορικό Σύλλογο και στο Σύνδεσμα Βιομηχανιών. Όλοι όσοι συμμετείχαν, Εβραίοι που συμμετείχαν, είτε με προσωπική εταιρεία, με προσωπική επιχείρηση είτε ω εταιρεία, ΕΠΕ, ανώνυμη εταιρεία κλπ. Ω μέτοχοι δηλαδή. Μέτοχοι. Διεγράφησαν λόγω τη εβραϊκότητά του. Και τίποτα άλλο. Απλά και απλά.
0: Οι μεσεγγιούχοι τι ακριβώ ήταν, διορίστηκαν ε, κάποιοι ω αυτό που λέμε μεσεγγίσει, μεσεγγιούχοι, τι ήταν ακριβώ αυτοί.
1: Θα σα πω για του μεσεγγιούχου, πριν από αυτό θα σα πω ναι. τι σήμαινε η διαγραφή από το επιμελητήριο. Mm-hmm. Σήμαινε ότι ουσιαστικά σταματούσε η δουλειά και σταματούσε και η... κάθε τους παρεδώσε με το δημόσιο Μάλιστα. από την εβραϊκή επιχείρηση. Δηλαδή ας πούμε καταργούνταν ακόμα και η σύνταξη που τυχόν έπαιρνε ο πρώην ιδιοκτήτη, Όπως και οι εισαγωγές, εξαγωγές, κάθε λοιπόν εμπορική δράση που περνούσε με εντολή ή με... Με μια απόφαση του δημοσίου, δηλαδή για, για να κάνει κανεί εξαγωγή, έπρεπε να πάρει εξαγωγική άδεια από το επιμελητήριο. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει, διότι δεν υπήρχε. Από την μία στιγμή στην άλλη Η επιχειρήση δεν υπήρχε Δεν υπήρχε Πάμε τρώσουμε σε γιούχρο Και εδώ θα κάνω μία στιγμή στην άλλη,
0: η επιχείρηση δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε,
1: ναι. Λοιπόν, δεν υπήρχε. Πάμε τώρα στο Μεσαιγείο. Ναι. Και εδώ θα κάνω μία σύγκριση με τη Γαλλία. Λοιπόν, στην Ελλάδα οι Γερμανοί σκέφτηκαν ότι κάποιε επιχειρήσει να τις δώσουν σε κάποιους δικούς τους φίλους και ανθρώπους που αγαπούσαν τον ναζισμό, να τα δώσουν έναντι αμοιβή, δηλαδή πλήρωναν για αυτό το λόγο αυτοί που έμπαιναν σε μια εβραϊκή επιχείρηση ή στις περισσότερες των περιπτώσεων να εκχωρήσουν την επιχείρηση σε κάποιον διαχειριστή ονομάστηκε Μεσεγγιούχος, ο οποίος θα την δούλευε από εκεί και πέρα ο ίδιος, αυτός. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν η επιχείρηση υποδημάτων Κοέν, ας πούμε, στην Οδό Βενιζέλου, από μια μιας στην άλλη έγινε επιχείρηση υποδημάτων πάντα, των κυρίων τάδε και τάδε. Αυτοί ήταν οι Μεσεγγιούχοι, που πήραν υπό Μεσεγγίηση. Αυτοί όφελαν να δουλεύουν θεωρητικά, για λογαριασμό της επιχείρησης. Για να διατηρηθεί, δηλαδή, η επιχείρηση. Ναι, να διαχείρησε η επιχείρηση. Να πληρώνουν τους φόρους που τυχόν χρωστούσε ο επιχειρηματίας, να εισπράττουν τυχόν χρέη που υπήρχαν τρίτη προς τον απελθόντα ευρωεπιχειρηματία και να αποδίδουν λογαριασμό κάθε τόσο
0: για τη διαχείρισή τους. Φυσικά, το τελευταίο δεν έγινε ποτέ. Αυτή ήταν η δουλειά τους. Βρέθηκαν πολλοί τέτοιοι πρόθυμοι μεσαιγγιούχοι να αναλάβουν τις εβραϊκές επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη. Ε, γύρω στις 2.600. Τεράστιος αριθμός. Μεγάλος αριθμός. Δηλαδή σαν να περιμένανε 2.600 άνθρωποι να, να βουτήξουν εντός εισαγωγικών, <laughs> συγγνώμη για το ρήμα της επιχειρήσεις των Εβραίων. Κοίταξτε το σημαντικό ή το περίεργο ή το...
1: είναι ότι οι περισσότεροι από αυτού δεν ήταν Θεσ <laughs> Ήταν ένα μέρος της Θεσσαλονικής, υπολογίζω, γύρω στο 16% ναι. και οι δε υπόλοιποι ήταν από παντού αλλού. Δηλαδή, προέρχονταν από την βολογαροκρατούμενη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ήταν πρόσφυγες από την Θράκη την Ανατολική Θράκη, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, την Άγγερα, από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή ήταν
0: η ανθρω... δηλαδή. ανθρωπογεωγραφία Μάλιστα. των Μεσογγιούχων. Και αυτοί οι Μεσογγιούχοι μετά τον πόλεμο αυ... εξακολουθούσαν να έχουν αυτές τις εταιρίες Σε ένα κάποιο ποσοστό, πολύ μικρό, οι Εβραίοι επιχειρηματίες
1: επέστρεψαν κάποιοι. Αυτοί που επέστρεψαν οι περισσότεροι ήταν αυτοί που κρύφθηκαν στην Αθήνα ή σε κάποιο χωριό ή είχαν ανέβει στο βουνό, βουνό. αντάρτες και λίγοι που σώθηκαν από το Auschwitz συνολικά δηλαδή από την εβραϊκή κοινότητα εμφανίστηκαν στο τέλος του και λέω στο τέλος γιατί αυτά εμφανίζονταν σταδιακά mm-hmm. οι πρώτη που εμφανίστηκαν το Δεκέμβριο του 84 ήταν οι αντάτε που κατέβηκαν μετά όσοι ήρθαν από Αθήνα και λοιπά και, λοιπά, και όσοι ήρθαν από το Auschwitz ήρθαν στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο Και λοιπόν, 45. 45. Συνολικά λοιπόν ήταν 1950 Αυτοί είναι οι διασωθέντες Κάποιοι από αυτούς Προσπάθησαν να πάρουν πίσω τις επιχειρήσεις τους Το μαγαζί τουλάχιστον που είχαν Τώρα για το περιεχόμενό τους Άστα να ε, Το ακίνητο δηλαδή ε? Να πάρουν πίσω το, το ακίνητο το, το μαγαζί ναι, 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 αυτό ναι, ναι. που ήταν η ψυχή
0: τους Στη ζωή τους ναι, ναι, ναι.
1: Οι περισσότεροι τα κατάφεραν μετά από 4, 5, 6 χρόνια. Δηλαδή, γύρω στο 50, το 51, το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν με του επιτρόπου. Δηλαδή, ο Αποφανόν είχε απογόνου, οι οποίοι ενδεχομένω διασώθηκαν. Υπήρχαν απόγονοι οι οποίοι διασώθηκαν και βρίσκονταν στο Ισραήλ, που στην προηγούμενη φάση είχαν μεταναστεύσει στο Ισραήλ. Άλλοι που διασώθηκαν στα βουνά κλπ. Και, και οι οποίοι έκαναν έτσι να λάβουν υποεπιτροπή το μαγαζί. Και εδώ δημιουργήθηκε ένα μεγάλο νομικό πρόβλημα και ένα πρόβλημα με το επιμελητήριο αν θα εγγράψει τι επιχειρήσει επιτρεπόμενε τις, τις υποεπιτροπή. Και σιγά σιγά ομαλοποιήθηκε η κατάσταση. Κάποιοι παρετήθηκαν, α ησυχτείτε ναι. από εδώ και πέρα. Ναι. Κάποιοι επέμεναν, πήραν το μαγαζί και έτσι
0: συνέχισε η ζωή. Το ελληνικό κράτος, το κεντρικό κράτος, ε, καταλαβαίνω ότι πρέπει να βάζει εμπόδια σε αυτή την ε, διαδικασία το να ξαναπάρουν τις περιουσίες του το μαγαζί τους, οι διασωθέντες αυτοί που επέστρεψαν είτε από το βουνό είτε από τα στρατόπεδα. Έτσι που σας ακούω και έτσι που βλέπω και στο βιβλίο, το νομικό πλαίσιο ας πούμε είναι κάπως...
1: Κοιτάξτε, μετά το 45 δεν υπήρχε κράτος, διότι το κράτος είχε στραμμένη την προσοχή του αλλού. Τον εμφύλιο. Στον εμφύλιο. Στον mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ακόμα και δίκες δοσυλλόγων, οι οποίες ήταν να γίνουν στις 3 Οκτωβρίου του 46 αναβάλλονται για δύο χρόνια, διότι ανταυτού έπρεπε να γίνουν. Ε, δίκες άλλων, δηλαδή κομμουνιστών, αριστερών yeah. και δεν ξέρω και λοιπά. Το παλιό δικαστήριο δοσυλλόγων Παλιό ενώ που δούλεψε το 1945 και αρχές 1996 Ήταν η εποχή που έβγαλε αποφάσεις Πλέον ουσιαστικά έπαψε να λειτουργεί Ουσιαστικά ενώ λειτουργούσε Αλλά με έναν ρυθμό χελώνα. Δεδομένου ότι η προτεραιότητα είχε το διαρκές στρατοδικίων. Έτσι λοιπόν όπως έχει πει ο Γιώργος Βαφόπουλος, μια πολύ σοφή ρίση, τους δοσιλόγους τους έσωσε ο κομμουνισμός. Ναι, λοιπόν, Αυτή ήταν η κατάσταση ε,
0: Αναφερθήκαμε στα έπιπλα Αλλά στη Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης Και κατεδάφιση ολόκληρων συνοικισμών Ισραητικών Εβραϊκών συνοικισμών Έτσι δεν είναι
1: Ήταν τρεις οι μεγάλοι συνοικισμοί 151 Ο 6 Οι έξι, 6 Και της Καλαμαριάς Οι δύο τελευταίοι Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι καθαιρέθηκαν με δημοτικές αποφάσεις και τα υλικά που λύθηκαν σε διάφορους και σήμερα υπάρχοντες επιχειρηματίε. Το 151 ήταν πολύ μεγάλος οικισμός. Είναι ασυγενικισμός που βρίσκεται λίγο παρακάτω από το σημερινό γήπερο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σχεδόν, όχι το κέντρο, αλλά μία σκάλα πριν από το κέντρο της Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας οικισμός που κατοικούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, έζησαν πολύ λίγοι και μάλιστα μέσα στον συνδικισμό αυτόν ανεκαλύφθη σε εισαγωγικά ο Βιτάλ Χασόν, ο εγκληματίας Εβραίος που υποδέχονταν τους Εβραίους να του έβαζε στα τρένα και ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο και θανατώθηκε. Και πάλι ο γενικισμός αυτός υπέστη την ίδια μοίρα όπως τον υπολείπον. Δηλαδή καταναφίστηκε και τα υλικά τους πολλούνται υλικά στη μην ευκαιρία όπω όπως λέμε. Μάλιστα. Ας έρθουμε
0: τώρα στο θέμα των δοσιλόγων. Είπατε ότι σε αντίθεση με άλλες προηγούμενες έρευνες και τα λοιπά εσείς στο δικό σας βιβλίο τα λέτε όλα με όνομα και διεύθυνση. Ήθελα να ρωτήσω γιατί... Όχι, όχι, συγγνώμη, αναφερόμουν στους μεσαγγιούχους γι' αυτό. άστου τους ωραία. Αλλά και πάλι όμως, ε, μπορούμε να καταλάβουμε αρκετά πράγματα. Είναι μεγάλος αριθμός των δεσυλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μία ε, πρόβλημα.
1: Μία ιστορικός της Θεσσαλονίκης, η Ρένα Μόλχο. Η Ρένα Μόλχο, ναι. Έχοντας πηγεί ένα άλλο βιβλίο, μια προβλημα μια ιστορικος της θεσσαλονικης η μολχο η ρενα μολχο ναι έχοντα πηγει ενα αλλο βιβλιο μια αλλη Λοιπόν, σα... Ο αυτούς.
0: δοσύλλογος ε, για νεότερους ακροατέ που δεν ξέρουν ε, ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ε, αυτός που κατέδιδε και τα λοιπά έτσι δεν είναι. Ναι, 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 ναι. Mm-hmm. Mm-hmm. αυτή
1: η φάρα. Η Ρένα όμω κάνει το εξής λάθο. Πράγματι είχε δημοσιευθεί τότε στον τοπικό τύπο το, στο τέλος 1945 στις εφημερίδες Μακεδονία και Φώ ότι εκκρεμούν περίπου 15.000 δίκες των Όμω Όμως, αυτό συνέβαινε, ο ρυθμός ήταν έτσι. Ναι. Αυτό συνέβαινε όμως για δίκες ανά την Μακεδονία. Μάλιστα. Όλοι. Και καταλαβαίνετε ότι σε περιοχές όπως Έδεσα, Φλόρινα, Κοζάνη, Πιερία, όπου λειτουργούσαν ρουμανίζοντες, Βουλγαρίζοντες, Σουμπερτέι κλπ. κλπ. Όλοι αυτοί ήταν ένας τεράστιο αριθμός τον οποίον τελικά η εκδίκαση έγινε διαχωρίστηκε από Θεσσαλονίκη και έγινε σε τοπικό επίπεδο και ιδρύθηκαν τοπικά δικαστήρια των συλλόγων αργότερα. Εννοείται
0: ε, αναφερθεί και τα κλπ. δηλαδή μειονότητες. Ε, ε, αυτοί ε, οι, ε, οι σήκωσαν α ναι. πούμε mm-hmm.
1: Τη σημαία της Ρουμανίας πήγαν σε ρουμανικό σχολείο τα παιδιά τους ναι. αυτοί οι οποίοι γράφτηκαν στη βουλγαρική λέσχη και γίνανε διαπρίσιοι κήρικες του βουγαϊσμού στην Έδεσσα Μάλιστα. Ε, και λοιπά και Αυτή αυτή ναι. ήταν ένας μεγάλος αριθμός ένας ναι. μεγάλος αριθμός έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα λάθος το 15.000 ναι. στη Θεσσαλονίκη 15.000 στη Μακεδονία, Μακεδονία. ίσως και με αυτό ίσως την παρατήρηση που μόλις κάνατε το σχόλιο αυτό γιατί... Ναι, ναι, mm-hmm. και την, την παραθέτω στο ναι. βιβλίο. πώς ήταν σε Σαλονίκη και στην γύρω περιοχή, δεν μπορώ να
0: σας απαντήσω. Ναι. αυτή ακριβώς η δοσύλλογοι σε σχέση με την τύχη των περιουσιών και τα λοιπά των Εβραίων μετά. Γιατί έχετε ένα κεφάλαιο που για τους κατά την πολεμική περίοδο πλουτίσαντες. Ναι. Αυτούς δηλαδή που ξαφνικά βγήκαν εκατομμυρίουχοι μέσα από τον πόλεμο έχουν σχέση με αυτούς του πλουτίσαντες θα μας πείτε τι είναι αυτοί οι πλουτίσαντες την κατοχή βγήκε
1: ένας νόμος ο οποίος προέβλεπε την καταβολή κάποιου φόρου για τους όπως έλεγε κατά τον πόλεμο πλουτίσαντες ο φόρος αυτός αυτός ο νόμος γενικά ανασκευάστηκε και διορθώθηκε σε εισαγωγικά πολλέ φορές στο τέλος κατέληξε να... Φιάσκω
0: το λέ, λέτε ότι κατέληξε. Να, φιάσκω, να, να ναι, φιάσκω, Ναι, φιάσκω.
1: Πράγματι, αν, αν δεί κανεί τα ονόματα μέσα έχει...
0: Τα οποία τα έχετε στο βιβλίο ναι. σας, ναι.
1: Mm-hmm. Δεν σημαίνει τίποτα. Λείπουν πολύ και είναι παρόντες επίσης λίγοι. Αλλά είχε αρχίσει πια η, η κατάσταση... Ε,
0: με, τους, με τον κομμουνισμό να επιδεινώνεται. Ναι. Οπότε, είπατε, ναι, λίγο ναι, ναι, ναι. πολύ έξω από του δύο σύλλογου. Επομένω, αυτοί οι πλουτίσαντε ήταν μαυραγωγοί, ήταν άνθρωποι που οικειοποιήθηκαν τι περιουσίε Εβραίων κτλ. Δηλαδή, πώ πλούτησαν.
1: Όχι, κοιτάξτε. Η ιδιοποίηση ακίνητη περιουσία δεν έγινε. Ναι. Αυτό να το συζητάμε, να mm-hmm. το ξέρουμε. Λίγο παραπάνω από εδώ είναι ο Παιέ. Ο οργανισμό, ο οποίο ιδρύθηκε το 1949 για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσία και της εγκαταλειφθής περιουσία. διότι υπάρχουν κάποιες περιουσίες τις οποίες οι κατοχοί τους δολοφονήθηκαν στο Auschwitz δεν άφησαν απογόνους και τι θα γίνουν αυτές αυτά λοιπόν περιήλθαν στον ΟΠΑΙΕ και τι διαχειρίζεται ο ΟΠΑΙΕ από το... Είναι ένας οργανισμός ΟΠΑΙΕ που εξακολουθεί να υφίσταται Βεβαίω, και θα εξακολουθήσει να υφίσταται μέχρι να πάψει να λυθεί και το τελευταίο θέμα
0: που αφορά εκείνη την περιουσία και κυρίως αυτές που σα είπα. Μάλιστα. Επομένως δεν είχαμε οικειοποίηση περιουσιών ακινήτων, δηλαδή, Όχι. μας λέτε, από αυτούς. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Δεν μπορούσε Αυτό να γίνει. Δεν μπορούσε να γίνει. Αλλά επομένως... Όσο
1: και αν ναι. κάποιοι προσπάθησαν, κοιτάξτε, υπήρξαν προσπάθειε, ιδιαίτερα στα κατοπινή δεκαετία, 49-59, Τώρα, αυτό που σα λέω δεν υπάρχει στο κείμενο. Ναι, ε, ναι. Εμφανίστηκαν κάποιοι ε, οι οποίοι με διάφορα πλαστά χαρτιά προσπάθησαν να οικειοποιηθούν τις ορφανές αυτές περιουσίες. Όμως επειδή στην Ελλάδα λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε στη Δε Θεσσαλονίκη ακόμα πιο πολύ βρέθηκαν κάποιοι άλλοι που είπαμε τι σχέση έχει με τον Τάδε και έγιναν δίκες και καταδικάστηκαν αυτοί που υποσπάσια να οικειοποιηθούν εβραϊκές περιουσίες
0: έγινε και αυτό αλλά δεν ήταν ο κανόνας επομένως αυτοί οι πλουτίσαντες πως πλούτησαν από τι μαυραγορείτες ε... καταρχήν
1: μιλάμε για εμπορεύματα εμπορεύματα, εμπορεύματα τεραστίας αξίας τα οποία διαχειρίστηκαν Υπήρχαν πολλοί από από αυτούς οι οποίοι ήταν διαχειριστές δηλαδή μεσαγκιούχοι οι οποίοι παίρνανε ένα μαγαζί με το εμπόρευμα κατεγράφετο το εμπόρευμα ότι ήταν αυτό και αυτό και αυτό είχε τέσσερα μπουκάλια έξι και ακολούθως το πουλούσαν κοψοχρονιά το εμπόρευμα και πουλούσαν τον αέρα του μαγαζιού σε κάποιον άλλον Δεν ήξερε τίποτα. Ήξερε τον ελληνοορθόδοξο Καρατζόγλου ο οποίος του πουλάει τον αέρα και το μαγαζί τάδε στην οδό ερμού. Αυτός πιθανόν μετά από δύο χρόνια το πουλούσε σε κάποιον άλλον αέρα με αέρα. Αλλά η πρώτη πώληση δηλαδή του περιεχομένου που έγινε με μπυρμπυρπαρά και ο αέρα και λοιπά ήταν πλούτο οικονομικά. Τώρα υπήρχε ένα
0: κατάστημα ιαλικών τεράστιο, του Χαήμ Μπερουμπί το οποίο... η νοικογένεια Μπερουμπί που στη συνέχεια είχε και αντίστοιχα καταστήματα και το, ναι, στην, ναι, ιαλικών ναι, και τα λοιπά. Τεράστια, τεράστια κλοπή του, του εμπορεύματος αλλά δεν
1: είναι μόνο αυτό ακόμα και ένα μικρό κατάστημα αν δεν είχε υποστεί κλοπή από αυτούς οι οποίοι γκρεμίζαν το διπλανό το τοίχο για να μπουν ναι. να... Αν δεν είχε, λοιπόν, είχε μέσα Αν δεν είχε λέει, λέει δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Τα εμπορεύματα αυτά τα περισσότερα που λύθηκαν έτσι όπως σας είπα.
0: Έχετε στο βιβλίο σας επίσης ένα, πραγματεύεστε ένα θέμα που έχει τίτλο «Άφεση αμαρτιών εργολάβων και μηχανικών». Τι ακριβώς έγινε με τους εργολάβους και μηχανικούς σε σχέση με τις περιουσίες των Εβραίων?
1: Σε σχέση με τις περιουσίες των Εβραίων, όχι. Mm-hmm αλλά θεωρήθηκαν πολλοί από αυτούς δοσύλλογοι, δεδομένου ότι συνεργάστηκαν, μάλλον είχαν ανάθεση έργου από μια γερμανική αρχή. Από κατασκευή δρόμου, αεροδρομίου, πολυβολίου, γενικώ κάποιου έργου που απαιτούσε μια οικοδομική εταιρεία από πίσω του για να γίνει. Αυτοί λοιπόν ήτανε, μετά του καταγγέλθηκαν σε εισαγωγικά από το ΤΕΕ, ονομαστικά, ως ε, συνεργάτες των Γερμανών. Κάποιοι από αυτούς πέρασαν δικαστήριο των συλλόγων, κάποιοι άλλοι με κάποιους τρόπους περίεργους το απέφυγαν με συνεργασία κάποιων πολιτικών ανδρών της εποχής και κάποια στιγμή ήρθε μία απόφαση της εισαγγελίας με την οποία όλα τα αδικήματά τους, όποια και να είναι, διαγράφονται και πάλι φίλοι είμαστε.
0: Μάλιστα. Αυτό. Ε, ε, κα, κα, καταπληκτικό δηλαδή ναι, ναι, ναι. Ε, στο βιβλίο σας έχετε βέβαια πολλά ονόματα πλουτισάντων μες εγκυούχων και τα λοιπά υπάρχει όμως και ένα όνομα ενός δικηγόρου ε, του Ιωάννη Σταθάκη ε, ο οποίο έχει, έχει αφήσει ένα σημαντικό αρχείο το οποίο έχετε αξιοποιήσει στην έρευνά σας και ο οποίο ε, μέσα από το βιβλίο σας φαίνεται ότι είναι μια πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα καθώς έχει σχέση και με δοσύλλογους και με Γερμανούς και με Εβραίους Οπότε εδώ τι συμβαίνει, ποια ήταν αυτή η μορφή τέλο πάντων που τη αφιερώνεται και ένα κεφάλαιο στο βιβλίο.
1: Ε, δεν τον γνώρισα, αλλά είναι γεγονό ότι από την μελέτη των αρχείων του προκύπτει ότι είναι μια καταπληκτική προσωπικότητα. Μη ό, ιστορυματική προσωπικότητα. Ε, τελείως μη ναι. τελείως μη ναι. Προσωπικότητα που υπέφερε κιόλα. Η μεγάλη του κόρη παντρεύθηκε τότε έναν μη γνωστό. Στη Θεσσαλονίκη τύπο Τον Νίκο Καμπάνι Ο οποίος αργότερα έγινε πρόεδρος του Άρη Έβγαζε την εφημερίδα αθλητικά νέα Και τα λοιπά και τα λοιπά Αυτός στην περίοδο της κατοχής Είχε κάποιες συνεργασίες περίεργε Και κατηγορήθηκε για δοσυλλογισμό Εν πάση περίοδος όμως Το ρεζούμε ήταν ότι πληρώσει πλοιώσια πολύ μεγάλο ποσό ω πλουτίσας κατά την κατοχή Τι να κάνει ο καημένος ο Σταθάκης? Πούλησε δύο οικόπεδα στην οδό τότε Αλατίνη, τώρα θεμείς το δρόμο που πηγαίνει προς το Καραμπουρνάκι όπως λέμε, για να εξοφλήσει τα χρέη του γαμπρού του προς την εφορία. Να σκεφτείτε ότι στο γάμο αυτής της κόρης του με τον ε, Καμπάνι. παρέστη και ο Μαξ Μέρτεν. Το δικαιολόγησε δε ότι... Ήταν σε ένα διπλανό διαμέρισμα και άκουσε θορύβους και είπε τι γίνεται. Και του είπαν ένα γάμο: αλλά να δω εγώ ένα γάμο κλπ. Και και Πάντω ήταν αμφιλεγόμενη η προσωπικότητα, αλλά σίγουρα μία προσωπικότητα. Σίγουρα.
0: Και εντό εισαγωγικών βοηθούσε και του Εβραίου, ή όχι. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Και το αρχείο του που βρίσκεται, είναι ιδιωτικό αρχείο ή είναι. Όχι, όχι. Το αρχείο... Εναπόκειται σε κάποιο. Σε δύο μέρη σπασμένο.
1: Και στο Γενικά Αρχεία του Κράτου και στο Κέντρο Ιστορία
0: Θεσσαλονίκη. Είναι σπάνιο να έχουμε αρχεία δικηγόρων κτλ. στα Γενικά Αρχεία ή στα Αρχεία Γενικότερα. Είναι σπάνιο, αλλά ευτυχέ. Εδώ είναι ευτυχέ στην συγκεκριμένη περίπτωση. Κύριε Καρατζόγλου, ολοκληρώνοντα τη συζήτηση, έχω την αίσθηση ότι τώρα τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και συζητάμε και ψάχνουμε αυτά τα θέματα και η κοινωνία είναι κάπω έτοιμη να δεχθεί τι αποκαλύψει, τι αλήθειε κτλ. Σημερίζεστε αυτή την άποψη Ή φαίνεται και από το βιβλίο σας Άλλωστε κάτι τέτοιο
1: Είναι γεγονός Αυτό συμβαίνει διότι πρώτον Έχει περάσει ένα Αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα Πολλοί Αν όχι όλοι από τους πρωταγωνιστές Εποχής δεν ζουν πια Και Να σας πω και κάτι ακόμα που έλεγα Όταν έγραφα το Το βιβλίο του Επιμελητηρίου Για τα εκατό του χρόνια ότι Ό,τι έγινε μέχρι πριν από 50 χρόνια είναι ιστορία. Από τα 50 χρόνια μέχρι χθε είναι δημοσιογραφία. Κατά συνέπεια, τώρα είναι η ώρα τη ιστορία. Η η σωστή ώρα να ασχοληθούμε με όλα αυτά.
0: Κύριε Γιάννη Καρατζόγλου, αγαπητέ κύριε Καρατζόγλου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που γίνεται με αφορμή το βιβλίο σα Μεσεγκιούχη και Δοσύλλογη και το τέλο τη εβραϊκή επιχειρηματικότητα στην κατοχική Θεσσαλονίκη που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει, Επίκεντρο. Εγώ σα ευχαριστώ. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo. Βιβλία και συγγραφείς μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo.